0: Hola, muy buenas noches, bienvenido una semana más a este programa de Mentalidad Emprendedor. Estoy muy contento de estar el día de hoy con todos ustedes para hablar de un tema fascinante. Un tema no solamente emocionante, sino necesario para los emprendimientos y las empresas del día de hoy. Y vamos a hablar acerca de emprendimiento social. Esta temática del emprendimiento social, tal vez pensemos que es diferente a un emprendimiento tradicional comercial... Sin embargo, no es tan distinto, pero el enfoque lo cambia todo. Y el día de hoy tengo la gran bendición, la gran fortuna de estar compartiendo este espacio con alguien que yo admiro muchísimo, una persona que yo aprecio bastante, una gran amiga que tenemos ya unos cuantos años de conocernos. Y es una persona que yo he visto cómo ha crecido, cómo ha evolucionado en su vida como emprendedora y, y ya es, empezando con el tema empresarial ya de una forma más sólida y es una persona que yo admiro bastante y se las voy a presentar. Ella es licenciada en Creación y Desarrollo de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Estuvo haciendo una estancia académica en la Universidad Complutense en Malí, España. Está certificada en Gestión Avanzada de Tecnologías de la Información y actualmente estudia un máster en Innovación Social. Y ella estuvo representando a México en Taipei, Taiwán, en una feria que hubo presentando un proyecto de tecnología, tecnología médica. Y ella nos va a platicar un poquito más acerca de ello. Actualmente es consultora de empresas, docente en una universidad a nivel profesional, colabora en el Heraldo de, de México, en radio, es mentora en Fempower México, que por cierto es una organización de empoderamiento femenino en emprendimiento tremenda. Vamos a estar hablando también un poco acerca de ello. Pronto vamos a invitar a, a Judith también a para que nos platique cómo funciona el FEMPOWER y cuáles son la, lo que, los servicios, productos que pueden estar al alcance de las mujeres si quieren emprender. Vamos a tocar ese tema más adelante. Ganar en el primer lugar en Reto Tabasco Emprende también. Es un proyecto gubernamental en Tabasco, hablando de empresas, emprendimientos, donde seleccionan a, la, a los mejores proyectos que tienen potencial, que tienen un, un producto viable y, y ellos fueron ganadores en, en el 2019. Y actualmente también es presidenta de la Red de de Tabasco y directora fundadora de una startup llamada Cuidamed en el ramo de Health Tech. Y vamos a platicar un poquito acerca de todo eso. Miriam, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de compartir con nosotros el día de hoy. Yo estoy seguro que esta plática va a ser de mucho valor para a todos aquellos emprendedores que ya están emprendiendo, pero también para aquellos que están diciendo, quiero empezar y no sé cómo
1: hacerlo. Bienvenida, Miriam. Este espacio es tuyo. ¡Adelante! Muchísimas gracias, Sergio. ¡Qué, qué bonita presentación! Efectivamente, ya son algunos años de, de conocernos y siempre es un placer conversar contigo en frente de micrófonos, en frente de cámaras y también no backstage. Entonces, no un, un placer enorme de compartir esto que me apasiona, que es el emprendimiento y ahora esta rama del emprendimiento social, bueno, ¿qué te puedo decir? Ahora, ahorita te voy a decir todo lo que tengo que dejar, lo que tengo que, que dar del emprendimiento social. Pero sí, muy, muy contenta, Sergio. Gracias.
0: Muy bien. Vamos a empezar directamente entonces con este ámbito del emprendimiento social. Platícanos, Miriam, un poquito acerca de qué es el emprendimiento social.
1: Bueno, sí si es que... A ver, esta, este, esta concepción del emprendimiento ha estado un poco de moda, ¿no? Últimamente estos años de que el emprendimiento, eh, qué es, cómo, quién lo desarrolla, cómo debería ser, palabras incluso, ¿no? Que antes ponían, que ya sabemos que son erróneas, como el término emprendedurismo, en fin, o sea, son, son etapas que ha pasado el emprendimiento en general, pero el emprender pues realmente es ver, detectar un problema, detectar un problema que tienen varias personas y atacarlo con una solución, darle esa solución que, que nadie más le ha dado de una forma innovadora, de una forma divergente. Entonces, eso es emprender. Yo tengo ahí un tema con, un, con, con la definición, no un problema, más bien una disyuntiva, ¿no? que siempre sale a flote, en que es lo mismo eh, que se emprenda un negocio tradicional a emprender un negocio de alto impacto, pues bueno, yo la verdad soy de la idea que el emprendimiento sí tiene que cambiar algo, tiene que hacer ese efecto en la sociedad positivamente. No quiero decir que una empresa tradicional llámese restaurante, ¿no? El, la persona que vende tacos, la persona que vende herramientas, o sea, eh, eh, no sé, en una ferretería, una peluquería, no es que no esté haciendo una cuestión de emprendimiento, pero ese es un emprendimiento, bueno, no, yo no lo llamaría tal cual, sino más bien a lo mejor una comercialización, ¿no? De, de bienes o, y un intercambio de servicios. Pero el emprendimiento en sí para mí es, es eso, ¿no? Que, que tiene que llevar un componente de un cambio en algo que está sufriendo pues alguna parte de la sociedad. Ahora, no necesariamente social, hay emprendimiento social, que es de lo que vamos a hablar hoy, que ese sí, que ese sí cambia algo, alguna problemática que tengan, pues a lo mejor grupos vulnerables, a lo mejor haya algún problema generalizado en alguna nación, en algún, este, no sé, continente, en fin, ¿no? es Vaya, tenemos tantos problemas hoy en día, no nada más a nivel estatal, este, de, en país, ¿no? A nivel mundial, la educación, la inseguridad, la salud, este, la falta de, de agua, en fin, tantos problemas. Entonces, cuando se ataca un problema social, podemos estar hablando de emprendimiento social.
0: Entonces, podemos decir que la gran diferencia en un emprendimiento tradicional y un emprendimiento social es el enfoque. Sí. No es únicamente, todos pueden vender, todos los proyectos pueden estar enfocados en, por supuesto, el lucro. Sin embargo, no está peleado ese concepto de voy a vender y voy a generar ganancias con el hecho de contribuir a una causa de la sociedad.
1: Exacto, exacto. Exacto, tú, tú bien lo dices, eh, eh, sí, el emprendimiento normal, digamos, es pura transacción, ¿no? Es, bueno, yo vendo y, y, y recibo y lucro con esto. En el emprendimiento social también, o sea, también hay, hay ganancias, no necesariamente el emprendimiento social tiene que ser una AC o una ONG, también puede ser una empresa que esté sostenida, ¿no? Por beneficios, por utilidades, pero que a la vez está haciendo ese cambio. Entonces, el emprendimiento social es un híbrido, ¿sabes? Entre una AC y un, o, o entre una, sí, una ONG y una empresa normal, una empresa que esté lucrando. Entonces, esta es, es, un, es un enfoque muy bueno porque las empresas, las empresas sociales, o sea, los emprendimientos sociales nacen por ese enfoque, querer cambiar algo. No es lo mismo que, por ejemplo, en una empresa lucrativa, en una empresa tradicional, pongan un eh, programa para ayuda social, en fin, ¿no? O sea, eh, vemos estos programas de que ayudan con despensas, que ayudan este, con un programa de ecología, con un programa de, este, bueno, vamos a llevar a los asilos, no está obviamente mal, ¿no? Son, son enfoques diferentes, pero no, es, eh, 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 no se le podría llamar a eso un emprendimiento social, el emprendimiento social nace, o sea, haz de cuenta que su corazón late por un problema que está allá afuera eh, no, no resuelto ¿no? y que ellos lo quieren resolver con esa idea de negocio y con ese emprendimiento que normalmente es, son cuestiones tecnológicas, son cuestiones de innovación. Entonces, bueno, esa digamos que para aclarar no todavía más esa diferencia entre un emprendimiento pues, tradicional, convencional con uno social.
0: Vamos a ver si, si me quedó claro el, el, el concepto con este ejemplo. Por ejemplo, yo decido empezar una empresa que va a producir lapiceros, uh -huh. y, pero son lapiceros que son ecoamigables. Sin embargo, nace el proyecto a raíz, el producto es el pretexto, pero la raíz como tal es que yo detecté un problema de desempleo en adultos mayores y resulta que toda mi plantilla laboral son adultos mayores que ya no tienen acceso a un trabajo remunerado, bien remunerado, por tema de edad, sin embargo, en esta empresa de lápices los ecoamigables, le damos esa oportunidad a los adultos mayores de tener un seguro social, un buen, una buena prestación laboral y un, buen, un salario competitivo, un salario justo. ¿Eso podría entrar en la categoría de emprendimiento social?
1: Sí, así es totalmente. Sí, porque estás atacando un problema... Que, a muchos, que afecta a muchos, ¿no? En este caso, el desempleo en personas mayores, en, en ya personas que no eh, los están contratando en, en empresas ¿no? No, tradicionales. Sí, claro, eso, eso es un emprendimiento social, por supuesto, como dices, el, el pretexto, pues son unas eh, plumas ecoamigables y además estás, eh, o sea, tú... Tu principal enfoque es resolverle estos problemas a estos adultos mayores que no tienen ingresos, que no tienen una seguridad social, que están desempleados, que desafortunadamente pues todavía con fuerzas y, y con ganas, pero no tienen un empleo, en fin, o sea, sí, sí es un emprendimiento social totalmente, ese ejemplo.
0: Entonces, en resumen, del emprendimiento social viene siendo todo aquello que contribuye a resolver una necesidad social.
1: Así es. Así Pero muy es.
0: diferente a ser una ONG o una fundación. sino este, este negocio como tal sí genera utilidades. No uh -huh. está peleado con el hecho de voy a ganar dinero también porque es un, es un trabajo que estamos haciendo. Uh
1: -huh, con uh -huh.
0: Esa conciencia social, esa orientación a resolver un problema de la sociedad.
1: Así es, exactamente. No está peleado con, con las utilidades, no está peleado con ganar dinero. No pasa nada, no, no, no vive de, de caridad, pero a la vez está atacando este problema social, no? Entonces, sí, es, es un buen ejemplo. Como te decía, esto, ¿cómo también puedes identificar a una empresa o eh, un emprendimiento social porque esta visión permea, no? A futuro. O sea, no es, no es eh, temporal este programa de adultos mayores, por ejemplo. Si tú me hubieras dicho es que. Va a ser de los meses de enero a mayo que yo le voy a estar dando empleo a adultos mayores. Ah, bueno, te diría, bueno, es que ese es un programa de tu empresa. Es un programa social de tu empresa, pero no eres un emprendimiento social. Entonces, no sé si, si vemos ¿no? En, en diferentes perspectivas. O sea, una cosa es temporal y la otra no. El emprendimiento social no es temporal. No es temporal con estos programas. Nace con ese objetivo de cambiar pues algo en, en, en una problemática que haya haya afuera so, socioambiental incluso. O sea, no necesariamente a fuerza tiene que ser social, sino también puede ser ambiental.
0: Hablando de eso, precisamente, me estaba acordando de un proyecto que vi hace varios años, que se llama, no sé si lo has escuchado, de Ocean Cleanup. Y hablando acerca de, es un muchacho de no me acuerdo qué país, que en un proyecto de preparatoria decidió... Limpiar el océano de, de basura, de plásticos. Y empezó a crear prototipos de captación a través del mismo flujo de las mareas de captación de plástico. ¿Y cómo se ha financiado ese proyecto? A través de la venta del plástico reciclado. Él capta la basura de los océanos, tiene unas redes inmensas en esos puntos donde se conectan los, los océanos del mundo, donde están la, la, las corrientes marinas, y ahí recolecta naturalmente toda la basura la misma corriente lo ayuda a recolectarla wow. y en unos barcos recogen toda esa basura y las llevan obviamente en tierra a reciclaje y de, y de eso subsiste ese negocio
1: así es así es, sí, sí porque nació con ese enfoque ayudar pues, a la contaminación o contribuir ¿no? a combatir eh, la, la contaminación en los océanos y después de ahí lo transforma en un producto y lo vende y al final creo que su objetivo es eso, eh, ayudar al medio ambiente. Pero bueno, lo, pues, no a nadie, a nadie le molesta pues vender y tener utilidades de eso, pues para que también se vuelva autosustentable un negocio. Si no, pues estamos esperando nada más de la caridad o estamos esperando nada más de, de a ver quién nos hace donativos entonces, no, no tiene que ser así. creo que los nuevos emprendimientos no nada más se trata ya de vender y de recibir dinero, porque pues ya de eso hay hay mucho, ¿no? Allá afuera. este No, no digo que esté mal, o sea, no. Pero creo que yo siempre digo que si ya vamos a emprender, ya tenemos esta idea de enfocarnos en, en esta carrera del emprendimiento, de crear una solución, pues vamos a crearla de verdad, que impacte a muchas personas, que realmente resuelve un problema de los miles que hay. ¿Por qué poner otra vez una taquería? ¿Por qué poner otra vez una zapatería? ¿Un salón de belleza? No, no, no. O sea, creo que ya tenemos que dar ese cambio en nuestra mentalidad de decir, oye, tengo la capacidad, voy a buscar los recursos, me voy a esforzar a lo mejor un poquito más, ¿no? Porque pues es algo posiblemente más complicado o o menos fácil de, de ejecutar, porque pues no hay muchos ejemplos a lo mejor alrededor mío, pero me voy a esforzar porque yo sé que el cambio va a ser grande para, para la sociedad, para las mujeres, a lo mejor para los niños, a lo mejor me enfoco para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, en fin... Creo que estamos llenos de problemas en el mundo, pero pues no nada más se fijen no en, a nivel macro, sino también a nivel micro. A ver, en mi sociedad, en mi colonia, ¿qué está pasando? ¿Qué no está bien? ¿Y por qué yo no hago una solución? ¿Y por qué yo no soy lo suficientemente creativo e innovador para darle solución y también ganar dinero? no pues, Entonces, eh, digo, no, no sé, a, 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 hay personas a lo mejor que no quieran concordar conmigo, que quieran seguir poniendo, ¿no? Los mismos eh, negocios tradicionales, pero, pues, también tengan en cuenta que el riesgo, pues, es mucho mayor cuando ponen ese tipo de negocios porque, pues, ya hay mucha competencia allá afuera. Entonces, si tú no tienes una propuesta de valor lo suficientemente fuerte que te distinga, que, te, que, que haga que los clientes volteen a verte, pues, posiblemente en uno o dos años esté cerrando.
0: Acabas de mencionar algo muy importante que quiero rescatar, hablando acerca de ese pensamiento local. Creo que hoy, hoy en día se ha vendido una falsa idea del emprendedor. Se vende el, el edificio, el supertraje, el reloj, la gran casa, y, y se vende ese proyect, esa proyección de que un emprendedor es vender sin importar lo que hagas, sin importar a quién te lleves encima, con una mentalidad global. Y, y es lo que he podido ver a lo largo de este año, del año pasado igual, una tendencia que ha ido creciendo de la falsa idea del éxito, la sí. mentira que se llama éxito. Y, y tú mencionaste ahorita, el, piensa en más en local. Yo rescato eso, piensa más en local. ¿Qué problema hay en tu comunidad? Claro. No significa que no pensemos cómo escalarlo a nivel a nivel nacional e internacional, pero siempre enfocados en resolver qué es lo que está mal en una comunidad. Empezar con lo que tenemos a nuestro alcance, ayudando a quienes tenemos a nuestro alcance, haciendo lo, que, lo mejor que podamos, dando un mejor servicio, una solución, agregando valor. Yo creo que es muy importante esa parte porque muchos quizá hemos pensado, eh, es que si no tengo... La gran oficina, si no tengo la fábrica, si no tengo eh, de la educación, el nivel educativo, no puedo emprender. Nos, nos vamos con ese hilo de, de esa idea de éxito, de los lujos, pero nos olvidamos realmente de dónde se construye ese éxito real, el que es trascendente, el que es genuino, el que es palpable, que se puede ver y que es inspirador para muchas personas. Es, eso es lo que yo quería rescatar de esa de ese comentario que, que hiciste, me pareció algo muy acertado, el hecho de, de piensa en local, pero tengo una visión global, ayuda a quien tiene cerca, resuelve el problema que está en tu comunidad, uh -huh. y puedes generar ingresos con eso también. Ahora, ¿Sí? administrativamente, el tema de cómo, cómo dirijo un negocio social, ¿es muy diferente a un negocio tradicional, el esquema administrativo, el, el, el enfoque en marketing y ventas, o es diferente?
1: No, 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 es, es es igual, es igual porque es una empresa. Al final recordemos que es un híbrido, ¿no? Entre, entre la esencia de una ONG, de una AC, con una empresa meramente lucrativa. Entonces, no, la administración es es... Pues es normal, claro, aquí se tiene que medir posiblemente otras cosas como el impacto que estás generando, como el cambio que sí quieres que, que, que haya ¿no? con tu producto. Entonces, eh, a lo mejor hay ciertos indicadores que en empresas tradicionales no se toman como cuántas vidas estamos cambiando con este proyecto, con este producto y, y bueno, pues a lo mejor es en esa diferencia se podría ahí, este, ¿no? situar. Pero administrativamente es lo mismo, o sea, una empresa, eh, un emprendimiento social puede ser una SC, puede ser una eh, SADCB, una SAPIDCB, en fin, o sea, no, no necesariamente, o no, no tiene otra figura legal, es a lo que me refiero. Entonces, sí, como bien dices, tiene que empezar con una solución ¿no? local, con una solución que se vea, que se puede escalar pero empezando, oye, pues aquí con tu entorno, porque pues qué bonito es tener un cambio verdadero en tu entorno y que, y que tú como persona que lo estás viviendo, pues puedas dar esa solución. Entonces, eh, no, en el área administrativa, volviendo a, al punto, no, no, es, no es diferente, ¿no? Claro, no está el foco en el dinero, eso también hay que puntualizarlo, ¿no? No es de, de generar y generar y generar, utilidades y beneficios, es, oye, voy a ver si hago el cambio y si tengo que sacrificar dinero también porque se está llevando eh, a cabo el cambio de una manera real, de una manera, pues, bueno, optimista, ¿va? bueno, pues, voy a preferir antes el bienestar, el cambio a, a, a ganar más dinero. Entonces, no, no está no está el foco 100% ahí, ¿no? En generar ese esas ganancias que una empresa lucrativa
0: tiene. Ya, entonces es el enfoque. El enfoque en resolver la necesidad sin importar si llega el punto en que tengo que sacrificar utilidades uh -huh. por generar ese impacto social. Obviamente sin, sin, sin vender debajo de tus costos porque prácticamente eso mata el negocio, pero sí estando dispuesto a bajar cierto margen de utilidad para poder llevar a cabo la misión por la cual esa empresa existe. Así es. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, platícanos un poquito más acerca del proyecto que tú haces. Yo ya me acuerdo cuando lo tenía, incluso tenía otro nombre del mismo proyecto.
1: Sí. Y, el,
0: de, y lo estabas presentando en ese, en, en, en el Startup Night. No me acuerdo cómo se llama, se llamaba la.
1: Sí.
0: El, 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 el movimiento al que asistíamos en ese entonces. Y yo vi ese proyecto y dije, wow, qué proyecto tan interesante. Yo estoy seguro que a todos los que conozcan este proyecto Se han enamorado de él Porque hemos podido de detectar el, el interés genuino En la causa por la cual ese proyecto Inició, ¿nos puedes platicar un poco Más acerca de este proyecto?
1: Sí, claro que sí es. Mira, el proyecto es Cuidame, Como efectivamente tú bien lo dices Ha ido evolucionando En el tiempo en, Desde el nombre, desde los fundadores Desde todo, ¿no? Digo Creo que lo único que se mantiene es el propósito de este de este proyecto, y pues bueno, yo, ¿no? La, la, la emprendedora que, que tiene estas ganas de cambiar eh, este aspecto eh, socialmente, que ahorita les voy a platicar. Entonces, si es un proyecto, eh, vaya, es un startup, ¿no? Que, que así le, le vamos a, a llamar correctamente, es una startup. Eh, en tecnología médica y pues si nosotros nos enfocamos adultos mayores, ahorita que estabas hablando de adultos mayores, digo, bueno, es que ese es mi tema, ese es lo que, lo que por lo que yo tengo también este propósito en esta vida, ¿no? Y, y, y bueno, Cuidamet nace precisamente por una cuestión familiar aquí con, con mi papá, hace años, pues él se perdió un día en una plaza comercial porque él sufre de Alzheimer, entonces, pues... Digo, fueron momentos espantosos, horrorosos, y dije, no, me vuelve a, no nos vuelve a pasar. No nos vuelve a pasar y, y, y se sintió feo porque además sabíamos que él ya no traía pues nada en su cartera, bueno, no traía más bien su cartera, no traía un celular, no tenía nada que lo identificara o que alguien, si lo encontrara, pues pudiera saber incluso su nombre, ¿no? O sea, o, o, o el nuestro, el de sus familiares. Y además de eso, pues mi papá, tenía o tiene otras este, enfermedades, ¿no? Además del Alzheimer. Entonces, eh, pues nació con ese ánimo, nació con ese propósito de, de ayudar a los pacientes con esta enfermedad, a sus cuidadores también, que pues en, pues en este caso yo soy cuidadora de mi papá junto con mi mamá. Y, y bueno, pues se inspiró en eso. Ya después salieron otros... Eh, clientes potenciales ¿no? no nada más personas con Alzheimer sino personas con enfermedades crónico degenerativas eh, personas que les gusta la aventura la acción y, y luego se internan en selvas o luego se van a hacer rutas o luego y que también les han pasado accidentes donde pues bueno no, no los identifican rápidamente o les roban sus cosas y bueno un, historias muy muy este no espeluznantes pero al final, de, al final del día, eh, nuestro propósito es con adultos mayores que tengan una enfermedad crónica degenerativa y sus cuidadores. Entonces, ellos son eh, nuestro propósito en, dentro de Cuidamed y es cuidarlos y es que este servicio hable por ellos cuando ellos no puedan hablar, ¿no? Cuando ellos no puedan, pues, valerse de... de de su voz, ni de su conciencia a lo mejor, ni no en, en un accidente, pues quedan muchas veces, o sea, quedan las personas eh, en estado de shock o, o no saben, en fin, no lo, lo que pasa normalmente en estas situaciones que son
0: pues, de son alerta. Algo, algo fuerte, muchas veces, pues uno nunca sabe cuándo puede pasar algo. Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste Cuidamed? ¿Qué es lo que cuidamet hace? para poder atacar esa situación.
1: Pues es, es una es un emprendimiento también, fíjate, o sea, es, es un emprendimiento social y eso es lo que, lo que me gusta, ¿no? Que está atacando este problema de raíz, si quieres verlo así, pues en México no está compartida la información médica, ¿no? Si tú te accidentas en un lugar donde no es no no, o sea, no es tu origen, pues nadie en ese hospital va a tener tu información médica y pues vas a ser un perfecto desconocido y un nuevo, ¿no? Eh, entonces lo que queremos es evitar eso, la desinformación en, en las personas, y so o sea, en en, sobre todo en adultos mayores. Nad como bien dices, nadie estamos exentos a sufrir un accidente, a tener algún percance, pero es eh, todavía más crítico con adultos mayores y adultos mayores que tienen alguna enfermedad. Entonces, por eso es que Cuidamed, habla por ellos este servicio que es a través de una pulsera de una de nuestra base de datos de donde está eh, guardado el historial clínico de cada persona bueno eso es lo que pretende hacer no que en caso de emergencia la persona el paramédico el médico llegue y sepa de ti sepa quién eres a qué eres alérgico qué tipo de sangre tienes todos los datos que que, que te puedan pedir ahora con lo del covid pues añadimos una parte del covid si ya estás vacunado si te dio covid si no te si no te ha dado este si o cuántas veces te ha dado no hay personas que se han contagiado más de una vez eh, en fin o sea todas estas todos estos indicadores que le ayuden al médico que le ayuden al paramédico a atenderte mejor y a no tener esos errores en salas de emergencias que pues es un dato un poco choqueante, eh, pero en serio, la tercera causa de muertes en salas de emergencias es por desinformación del paciente. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos cada ser humano que si llegamos accidentados si llegamos en un estado pues crítico, no saben de nosotros? Entonces, bueno, eso es lo que pretendemos, eso es lo que hacia donde va este Cuidamed, y pues seguimos, ¿no? No, no, no es una... No es una carrera fácil el emprender, ¿no? No es algo que lo tomes porque estoy desempleado. <ríe> Yo siempre recomiendo eso, por favor, no me emprendan nada más porque están desempleados. El emprendimiento es en serio una pasión, es una carrera de mucha resistencia, de que te va a golpear 10 veces eh, la realidad y te vas a tener que levantar 11. O sea, porque si quieres realmente que algo cambie, vas a tener que aceptar y, y que afrontar muchos retos que el camino del emprendedor te pone. Entonces, no es, no es color de rosa, no es cierto que, ¿no? Eso que, que bien decías, que el, el éxito y traes el carrazo y tienes tu oficina en la mejor torre de la ciudad y tienes el súper atuendo, o sea, no. A lo mejor y paulatinamente se llega a ello, posiblemente, y no está mal tampoco, o sea, tampoco es es que los emprendedores van a andar como pepenadores, pero a lo que voy es que eh, el emprendedor sí empieza muchas veces con sus propios recursos, con sus propias fuerzas y con sus propios ánimos. Y él es el que solito eh, avanza y, y se jala la cuerda y se pone horarios y se tiene que hacer de mucho networking y tiene que hacer muchas veces el doble que, que normalmente una persona ¿no? que, que trabaja en algún sitio pues hace. Porque tiene que sacar adelante pues ese proyecto, tiene que hablar con inversionistas, tiene que ver este, el equipo si si está respondiendo o no, tiene que ver este, los pagos, pero además tiene que ver los, sus actualizaciones, las innovaciones, en fin. Entonces sí hay días que te desanima el, el estar emprendiendo y que dices, híjole, ¿cómo no me dediqué a, pues no sé, a trabajar en cualquier cosa, no y seguramente mi quincena va a llegar rápidamente, este... Con, con mis esfuerzos, pero es un camino muy de mucha satisfacción y además donde conoces a mucha gente que también está un poquito loco como uno que también quiere hacer un cambio en, en, pues en la sociedad de nuestro país. Entonces, es, es, es muy bonita la el camino del emprendedor, pero sí es un poco eh, apedreado, bueno, o, o con piedras, No es
0: No es piso parejo, ¿no?
1: No hay piso parejo. Yo veces, y he escuchado esta
0: frase varias veces, a veces la, el mejor motivador del emprendedor está frente al espejo, porque a veces somos nosotros mismos quienes nos tenemos que echar porras, nadie quiere nuestro proyecto, nos dicen que estamos locos, que, que quienes nos creemos para soñar de, de esa magnitud, que nos conformemos con lo que tenemos o que nos limitemos a, a lo que el status quo hace, pero esta visión del emprendedor va más allá de uno mismo muchas veces.
1: Así es, y decimos, es. es
0: que no es para mí. Es para cambiar la vida de aquellos que me importan por, por, por aquellos que se comenzó el proyecto y para darle a la sociedad una solución a un problema.
1: Exactamente. Ese, exactamente.
0: Espíritu, ese espíritu emprendedor es lo que más necesitamos en estos tiempos.
1: Sí, exactamente. Sergio. Eso es lo que más necesitamos. Necesitamos más... Este Steve Jobs, Elon Musk, ¿no? Necesitamos más soñadores y claro, hacedores, pero primero nace con un sueño y con una ilusión, pero claro que las ideas, pues, a lo mejor están sobrevaloradas, pero ya cuando realmente haces un realidad una idea es cuando ya vale. Entonces, ese, ese miedo ese salto que hay que dar, vale muchísimo, o sea, es, es, es aterrador, ¿no?, dar ese salto de, bueno estoy muy bien con mi idea en mi zona de confort, algún día la voy a hacer, sí, algún día, ¿no? Pero ya realmente ejecutarla y ponerte manos a la obra es lo que vale y eso eso viene mucho en el ADN del, del emprendedor, ese ímpetu que tiene para, para llevar a cabo ¿no? esta, esta misión, digamos, de vida y, y bueno, pues eh, a todos los emprendedores que, que, que he visto que han materializado esas ideas, bueno, pues yo los admiro muchísimo.
0: Muy bien. Bueno, miren, ¿y dónde podemos saber más acerca de Cuidamed? ¿Cómo nos podemos contactar? para ¿Yo quiero mi pulsera? ¿Cómo le hago? Eh, ¿Cómo funciona la base de datos? ¿Por dónde podemos contactarnos para saber más acerca de esto?
1: Pues miren, en las redes sociales nos encuentran fácilmente como arroba Cuidamed México en Facebook, en Instagram Cuidamed MX, eh, mi correo electrónico o el correo de, de cuidamedes o hola arroba cuidamed .mx. ahí nos pueden pedir pues todos los informes, estamos ahora eh, en una etapa de, de pruebas ya estamos por salir a, a pruebas entonces las personas que quieran ser parte de este trial digamos o de esta versión este beta ¿no? de esta nueva actualización pues ahí nos pueden contactar y por supuesto les daremos los informes y les daremos todo el servicio pero eh, pues tengan en cuenta que es, una, que es una prueba, ¿no? Siempre nosotros con la intención de innovar, pues tendemos a hacer estas pruebas que no son este, el producto final, pero pues que sí está este, en marcha, ¿no? El, el servicio. Entonces, ahí nos pueden contactar y pues con mucho gusto yo les, yo, yo les contesto. Bueno, en, en, en las personas que están en el equipo también les pueden contestar. es pues por ahí, y también en redes sociales nos gusta mucho hacer. Eh, este tipo de, de pláticas con expertos, con médicos, con personas del área de la salud, donde nos puedan transmitir eh, con un lenguaje posiblemente menos, ¿sabes? Como de médico menos, pues no profesional, pero sí con esas palabras que a veces no entendemos, eh, mensajes de, de, de salud, de cómo cuidarnos, hemos hecho experimentos sociales, hemos hecho muchísimo material ahí para... Que ustedes pues entretengan, se eduquen y, y sobre todo que haya un propósito, ¿no? Además de en el servicio, pues en nuestra comunicación hacia, hacia los clientes. Entonces, pues por ahí nos pueden encontrar.
0: Pues, pues, bueno, Miriam, muchísimas gracias por compartirnos esta parte de tu proyecto personal. Y bueno, aprovechando que estamos por acá, antes de las preguntas y respuestas que ya pueden ir escribiendo en Facebook, los pues, que estén conectados. Platícanos un poquito acerca de la red Emprende Tabasco. A mí me llama mucho la atención este movimiento que está surgiendo en el estado de Tabasco, que no se había escuchado antes, que son proyectos que comenzaron, muchos de los proyectos que están funcionando hoy son de cinco años para acá, no tienen muchos años. Y ese ecosistema uh -huh. emprendedor tampoco es muy antiguo en, en, en Tabasco y vaya, en el sudeste como tal. Bueno, yo estoy aquí en Puebla, estamos más cerca de la capital y vemos cómo hay ecosistemas sólidos, fuertes, con metodologías, con, con sistemas ya establecidos. Pero en el sur todavía no se había escuchado acerca de iniciativas de esta naturaleza. Y yo veo que ya la red de Internet de Tabasco y como tal es una red. Ya no, ya no es un grupo aislado, sino ya hay interacción sociedad-gobierno-empresa. Y es algo que creo que está funcionando bastante. ¿Nos puedes platicar más acerca de esta red?
1: Sí, claro. Fue, fue una red que... Efectivamente, la idea, ¿no? La concepción de, de, de formar algo de, en el ecosistema emprendedor, pues sí, ya lleva varios años sobre la mesa, pero nunca se había consolidado en algo hasta el año pasado que, que, que decidimos ahora sí formar la red Emprende Tabasco y que tengo pues la bendición de y el honor de presidirla, soy la presidenta de la red, estamos pues haciendo poniendo esos cimientos para que Tabasco sea un mejor lugar para el, para el emprendedor. Estamos hablando de emprendimiento de alto impacto, emprendimiento social, emprendimiento convencional, todo tipo de emprendimiento, pero a veces si no se dan las condiciones en el lugar donde el emprendedor quiere desarrollar sus ideas, pues ahí se para la, la ilusión y, y dice, híjole, pues tengo que batallar encima, eh, pues con mi, con el proyecto, ¿no? Que en general desarrollar un proyecto desde cero, pues no, es, es algo retador, pero encima tengo, me encuentro con que no hay oficinas donde puedo hacer networking, donde no puedo, no puedo yo saber dónde puedo registrar mi marca, este, darme de alta en Hacienda, alguien que me asesore mi plan de negocios, en fin, muchas cosas que de pronto eh, aparecen y que detienen al emprendedor y que ahí se cuarta la intención de la persona de, de hacer un negocio. Entonces, lo que queremos es que en Tabasco haya esa flexibilidad, esas, esa apertura, esa información acerca del emprendimiento, que no se quede ahí nada más por escrito ¿no? en, en, en proyectos escolares, que no se quede en investigación, sino que se avance hacia una comercialización Digo, nuestro sueño es que salgan de Tabasco muchísimas patentes, muchísimas startups de tecnología, startups sociales, startups de todo tipo, para que, pues claro, eso traiga una derrama económica eventualmente a Tabasco y que no dependamos simplemente del petróleo, ¿no? Nosotros en Tabasco tenemos esa vocación petrolera, pero paulatinamente vamos a ver que se va a acabar y que de qué vamos a vivir. Entonces... No hay una industria aquí, no hay algo que, que, que mueva además, ¿no? A, a, pues alrededor o, en, en, o, o colateralmente a, a, a Tabasco, sino el petróleo. Entonces, necesitamos emprendedores y sí hay, sí hay talentos, sí hay programadores, sí se han, eh, sí se ha invertido en esta educación. Sin embargo, al salir y querer poner un negocio, pues te encuentras con que tarda tantos meses en que te den ¿no? un permiso de... de para poner tu negocio, de que, que es muy alto el costo de darte de alta, en fin. Entonces, bueno, eh, la red nace con ese objetivo y nace también para articular a gobierno, pero también articular a academia, emprendedores, inversionistas, a fondos de capital, todo, no ser ese, ese intermediario entre todos estos actores del ecosistema que antes pues estaban un poco aislados, sino traerlos y juntarlos y decir, oigan, podemos hacer sinergia, podemos hacer un trabajo realmente que se, que se vea al final que el emprendedor pasó de emprendedor a ser emprendedor de alto impacto y ahora pues ya es empresario y está facturando pues mucho dinero. Y aquí en Tabasco, ¿no? No se tuvo que, que ir a a, a Guadalajara la Ciudad de México, a Monterrey a poner esta idea de negocio porque aquí no tuvo las oportunidades, entonces sí es, es algo retador por supuesto, tenemos ejemplos en Chihuahua, tenemos ejemplos en, en la Ciudad de México en Campeche, en fin, en muchos estados en Yucatán, que, que ya lo están haciendo y que han tenido grandes beneficios y sobre todo pues han tenido beneficios para que eh, la gente se sienta pues mejor eh, económicamente y pues profesionalmente, ¿no? Desarrollan también un negocio. Entonces, eh, pues traemos esa esa escuela de, de la, la metodología, nos Las transfirió Chihuahua, el conocimiento. Allá es una red, pues muy grande, ya tiene varios años, entonces ellos nos están ahí coacheando. Claro, nosotros pues acá eh, como tropicalizando, se hace cuenta, para, para el estado de Tabasco, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, el norte y el sur, pero bueno, intentamos hacer y queremos hacerlo mejor en pos de, de, de la economía y de los emprendedores.
0: Perfecto. ¿Y cómo nos podemos contactar con esta red? Mucha de, de la audiencia que tenemos aquí en el programa es de Tabasco. Toda esa, esa red la fui construyendo pues, desde hace varios años y apenas llevo uno en Puebla, entonces aún vamos a comenzar a explorar el ecosistema emprendedor de aquí del estado. Ya tenemos algunos agendados po poblanos de emprendedores que la semana que viene, viene un abogado de aquí de Puebla, vamos a hablar acerca de qué necesita saber el emprendedor sobre el derecho para emprender todas las regulaciones y reglamentaciones y contratos y demás vamos a estar hablando la siguiente semana de, de eso, pero para las personas que están en, en Tabasco en Villahermosa, en cualquiera de los municipios ¿cómo se pueden poner en contacto con la red para ver de qué forma se pu pueden ser apoyados en sus uh -huh. diversos proyectos.
1: Sí, pues igual por redes sociales, ya sabes que ahora las las este la comunicación está en redes sociales en arroba Red Emprende Tabasco, Red Emprende Tap, estamos así en, en Facebook, en Instagram, eh, en nuestro correo electrónico eh, Red Emprende Tabasco arroba gmail.com, en fin ahí les, les podemos contestar los inbox o los mensajes en directo que nos manden y sí con muchísimo gusto digo al final todos los que conformamos la mesa, la red de emprende, somos emprendedores, empresarios, que ya hemos pasado por diferentes etapas y que podemos dar esa retroalimentación más rápido a nuevos emprendedores y les podemos enfocar por acá, por acá. En fin, ¿no? O sea, les podemos ayudar de esa manera y, y si no lo sabemos, pues lo investigamos. Así de simple, ¿no? Es como, como, bueno, a lo mejor yo no sé de derecho, yo no sé de, de leyes que, que competan a este negocio, pero, oye, tengo en la lista de, de toda la red, a cinco, a, a cinco abogados, pues seguramente alguno de ellos te puede resolver tu problema y tu duda. Entonces, de eso, de eso se trata, de ayudarnos y de hacer un camino más fácil de, para el emprendimiento aquí en Tabasco. Y precisamente ahora que, que son las elecciones, bueno, que van a ser las elecciones, estamos hablando con los próximos candidatos para que tomen en cuenta al ecosistema emprendedor de Tabasco. Es importante. No veo que lo traigan en sus agendas y es sumamente, eh, bueno, es primordial, ¿no? Porque al final es, es, es un tema económico, si lo, si lo vemos así a grandes rasgos. Y ahora con pues, el desempleo masivo que, que hubo por, a causa del COVID, pues hay muchas personas que decidieron emprender y que decidieron apostar esa liquidación para poner un negocio. Entonces, no están solos, por favor, tampoco lo hagan a la de... ¿no? este al, pues a la del valiente porque un negocio sí se tiene que planear, no es de la noche a la mañana y pues para que tampoco pues se fracase, o sea, tampoco es, es una varita mágica mágica que les voy a decir que no van a fracasar, pero disminuye el riesgo ¿no? de, de, de en ese, en, esas, en ese sentido. Entonces, bueno, pues así, así nos pueden encontrar y así nos podemos contactar.
0: Perfecto Miriam, bueno pues agradezco muchísimo el espacio, el tiempo, la oportunidad de compartir pues este tema tan maravilloso como es el emprendimiento social y un poco más acerca de tu testimonio, yo estoy seguro que para todos los que se conectan, pues todo lo que han podido escuchar es de mucho valor, no solo para diferenciar el emprendimiento social y tradicional, sino porque también es importante emprender con conciencia social y bueno en Tabasco cuáles son los apoyos que están habiendo hoy en día para todos aquellos emprendedores que dicen quiero iniciar, no sé de a quién me tengo que acercar para poder tener una, una mejor dirección y alianza en mi proyecto bueno, ya está la red en Tabasco creo que también es una iniciativa muy padre que va a ser de mucha bendición y de mucho valor para todos aquellos emprendedores y empresarios que también buscan generar alianzas estratégicas para mejorar sus productos y servicios, nuevamente te agradecemos muchísimo y por último, ¿qué mensaje le das a todos los emprendedores que hoy están ya sea iniciando el proyecto o que todavía no, no se han atrevido a dar ese siguiente paso para decir, vamos a ello, vamos a ponerlo en marcha? ¿Qué les puedes recomendar? ¿Qué consejo les puedes dar?
1: Pues, eh, en primer lugar, que sea algo con propósito, algo que a ustedes los mueva si van a emprender, que sí si realmente les apasione lo que van a emprender, porque como les decía, el camino es empedrado, pero es muy bonito porque logras tus metas y ves esos cambios de lo que te apasiona y de lo que dices, yo voy a cambiar esto porque, porque sé que puedo, porque tengo la inteligencia, porque sé que voy a tener los recursos y voy a tener también los apoyos. Entonces yo les diría que, que emprendan siempre con un propósito y que si es un propósito social, pues muchísimo mejor, porque así ayudarían a cambiar de verdad a México, al mundo, o incluso pues a, a su propio entorno. Entonces, yo creo que eh, no que no les dé miedo, no se tiene éxito ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, a veces hasta la cuarta, pero todo esto te va dando y te va dejando un conocimiento y una experiencia muy, muy valiosa que si al final decides pues ya no emprender seguramente en una empresa donde te emplees vas a estar muy bien eh, valorado porque ya habrás tenido toda experiencia toda esta experiencia tú solo en, en delante y enfrente de un proyecto no pero ya cuando te enamoras del emprendimiento es como un veneno la verdad no no te no te salvas de de, de seguir y de seguir probando porque pues vas conociendo personas vas conociendo eh, y vas haciendo alianzas, y vas haciendo amigos, en fin, ¿no? Personas que te, que te impulsan, que te llevan, y, y sobre todo, pues, tener esa fe de que, eh, de que estás trabajando bajo un propósito. Entonces, ese es mi, mi mensaje para todos ellos, y por dinero, ustedes pues no, no se detengan, no, 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 ahora el emprender no quiere decir que tengo que tener en la cuenta del banco 100 mil pesos o un millón de pesos para iniciar el negocio. Uno encuentra los recursos y uno encuentra cómo. Y si no, bueno, pues contáctenos también ahí en la red Emprende Tabasco.
0: <risa> genial, genial. Hay una frase que me gusta mucho y siempre la utilizo cuando hablamos de esas cosas y es emprende con lo que tengas a la mano y aprovecha todas las oportunidades posibles para mejorar y crecer, Miriam te sí. agradecemos muchísimo nuevamente el, el, la compañía, el estar contigo platicando acerca de esto estamos muy contentos, mi esposa y yo que también nos escucha y, y creo que esto tiene mucho mucho valor para todos los emprendedores y empresarios que están arrancando, que no han iniciado o que ya tienen trayectoria también para sí. refrescar esas ideas y cambiar tal vez esos conceptos que pueden ser mejorados agradecemos mucho el espacio, este, es, este espacio es tuyo, cuando gustes y cuando también podamos entrevistarte nuevamente, para nosotros es un gran placer tenerte con nosotros aquí, en este programa de Mentalidad de Emprendedor, y bueno, me despido de, de todos los que están conectados, agradeciéndoles también su, su estadía con nosotros acá, conectándose, les invito a que se conecten a nuestro podcast, nos encuentran en Spotify como Mentalidad de Emprendedor, y ahí es un, es un canal de Spotify donde van a encontrar audios desde hace cuatro años y comenzamos a grabar hay temas de todo tipo y bueno esta nueva temporada de mentalidad de emprendedor está trayendo invitados de lujo para hablar acerca de las diferentes áreas que envuelven a un emprendedor así que no, muchas gracias a,
1: Sergio. Ti, a ti Sergio, en serio, muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias, Miriam. Eres bienvenida cuando gustes. Y bueno, amigos, no se pierdan las la siguiente semana. Vamos a estar hablando de derecho, temas legales del emprendedor que debe de conocer. Y vamos a estar trayendo personajes maravillosos, amigos, queridos y apreciados que tienen trayectoria y han generado un impacto en su lugar de origen, e incluso más allá, traspasando incluso fronteras. Vamos a estar hablando acerca la próxima semana sobre derecho, y los temas legales que el emprendedor debe conocer para poder ir con todo sin ningún tipo de problema legal y, y evitarse tal vez muchos problemas o, o, o trabas que pueden venir más adelante a causa de no estar bien reglamentado e instituido conforme a la ley. Nos vemos entonces el próximo jueves 8 de la noche en esta fanpage de Sergio Domínguez MX y en Spotify nos vemos como mentalidad de emprendedor. Cuídense mucho amigos, Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego a todos.